1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Além das questões políticas e das demandas econômicas dos caminhoneiros, a greve colocou em pauta mais uma vez o debate sobre a dependência dos combustíveis fósseis. Em especial, os derivados do petróleo, como o óleo diesel e a gasolina. Apesar de serem extremamente eficientes, eles produzem resíduos danosos para o planeta e para a saúde humana. Ora, qual é o plano brasileiro para reduzir o uso de diesel no transporte? Praticamente não há, explica o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Oswaldo Lucon, ouvido aqui pelo programa. Os biocombustíveis, segundo ele, ainda estão longe de ser empregados no setor. E os modelos elétricos não possuem aplicação para veículos grandes como os caminhões. A saída seria buscar outros modais, como as ferrovias, mas também sem qualquer prioridade no horizonte governamental do país. Lucon ainda explica que o esgotamento do petróleo não é um problema efetivamente. Não temos atmosfera para isso, Declaro especialista nessa entrevista que você vai ouvir logo mais em nosso programa. Confira também nessa edição uma análise política sobre os desdobramentos da greve num papo com o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify, nas duas Basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: A procuradora Adriana Escordamaglia, da Força-Tarefa da Lava Jato, em São Paulo, advertiu sobre os riscos, inclusive de vida ou de agressões, de testemunhas de acusação, no processo contra Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, que, apesar de trabalhar num cargo de remuneração média, é, tem contas na Suíça no valor total de 113 milhões de reais. A procuradora se referia ao fato de que no mesmo dia em que a justiça na primeira instância mandou prender Paulo Preto e sua filha, o insistente ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar os dois. Por essas e outras, é que Gilmar Mendes hoje é possivelmente o recordista brasileiro em matéria de impopularidade. Ocorreu-me, ao ler essa notícia da reclamação da procuradora, que o Gilmar Mendes é uma espécie de Carlos Imperial dos tempos modernos. Carlos Imperial, que desafiava as opiniões contra ele e as vaias, criou a frase, falem de mim, falem sempre de mim, falem mal de mim, mas falem de mim. A impressão que o Gilmar Mendes passa é de que ele tem um certo gosto masoquista e ao mesmo tempo sádico de provocar aquelas pessoas que o detestam por motivos óbvios. Seja como for, o preço disso é muito caro, muito caro, principalmente para as eventuais testemunhas de acusação. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: A gente vai falar de um assunto importantíssimo que vem levantado por conta dessa crise dramática pela qual o país está passando, pela greve dos caminhoneiros, né? e revelou mais uma vez nossa dependência dos derivados do petróleo, né? tendo aí como protagonista nessa história, o óleo diesel, mas também junto a ele, a gasolina. A gente está em contato para debater esse assunto com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, da Universidade de São Paulo, o professor Oswaldo Lucon. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
3: Muito obrigado, muito obrigado. Alô, ouvinte.
1: Professor, ficou evidente aí que o Brasil é muito, de, principalmente na classe dos caminhoneiros, muito dependente aí do óleo diesel. Né? e chega a aparecer uma pauta retrógrada, né? pensar que no século XXI a gente está lutando para melhores preços do diesel. Já não seria hora de buscar alternativas? Países fora do Brasil já fazem essa lição de casa, professor?
3: Olha, o, o Brasil busca alternativas, né? o, Brasil tem um, o Brasil dá aulas em alternativas com o programa do etanol, que substituiu com um relativo sucesso a gasolina. Porém, o diesel não é tão fácil de substituir assim quanto o álcool. Nós temos aqui o biodiesel avançando, mas isso ainda demora. E mesmo assim, essa produção de biocombustíveis, ela depende de combustíveis fósseis para ser é, gerada. Né? Então, quer dizer, essa crise que nós temos, eu não creio que ela se resolveria Nesse caso, se nós tivéssemos essa matriz mais limpa. É uma questão de nós revermos, olharmos para trás, vemos o que, o que fizemos com relação à infraestrutura, com relação aos nossos hábitos de consumo, com relação ao planejamento e uso do solo, né, ao, ao privilégio que nós demos às, às rodovias, e olhar para frente. Esse choque que nós estamos passando, mostra que nós precisamos desenvolver resiliência nisso também. Não só com crise hídrica, não só com quebras de safra, mas com alguma ruptura no fornecimento. Essa, no caso, por um bloqueio do, dos caminhoneiros na rodovia. Né? Não foi um problema de, de oferta, foi um problema de, de acesso claro. ao mercado. Né?
1: É, Evidentemente. A, a questão do, central do diesel, né, que eu acho que entra muito em debate no planeta nesse momento é por conta de poluição, né? geração de, de, de poluição, e também como isso afeta a, a saúde humana. Alguns países europeus têm tentado buscar alternativas. Essas alternativas estão se dirigindo para a questão de ca, é, caminhões elétricos, é isso, professor?
3: Olha, os veículos elétricos, a penetração deles se dá mais com os, os, os digamos, os elementos de, de menor menor massa, né? Então hoje nós temos aqui bicicletas elétricas aqui no aqui no Brasil, podemos comprar um, um patinete elétrico, mas ainda não temos um automóvel elétrico. Esses automóveis, esses veículos elétricos e híbridos, eles estão com uma penetração muito rápida em alguns países, né? Aqui no Brasil nem tanto. Isso precisaria ser discutido lá no âmbito do do Conselho, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do PROCONV e de um programa do Ministério do de Desenvolvimento e dos Comércios chamado Rota 2030, precisaria ser acelerado. Agora, para os caminhões, é um, é, a, a tecnologia não chegou a esse ponto. Existem algumas iniciativas, existem, é, por exemplo, frotas dedicadas, podem utilizar o gás natural veicular, ou GNV. Né?
1: Uhum. Então,
3: caminhões de lixo... Uh, outros outros uh, caminhões de entrega Isso com sucesso é utilizado no mundo inteiro E, e poderia ser utilizado aqui Agora, o transporte, o transporte de longa distância Realmente, ou ele utiliza o diesel Ou ele busca outros modais Como o ferroviário o hidroviário, a cabotagem, ou até mesmo o dutoviário, conforme o caso. Né?
1: E, e no caso do Brasil, ainda é possível fazer essa transformação, diminuir a nossa dependência ah, da, 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 do transporte de carga via rodovia, professor?
3: Olha, a China está aí para mostrar que isso é possível. Né? Eles estão, Obviamente, a China hoje tem, tem muito dinheiro, investe muito, mas eles começaram com uma indústria manufatureira de exportação, que rendeu esse caixa né? eles uh, não, não, não cabe a mim dizer as questões de, de, de corrupção na China porque eles conseguiram gerar esse dinheiro e, 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 e investir pesadamente em infraestrutura. E é algo que governo após governo a gente discute aqui, mas não, não consegue, não consegue poupar para poder investir. Né? Nós, nós temos uh, nossa sociedade está muito acostumada a comprar produtos importados, a comprar produtos ineficientes, automóveis inclusive, né? E quando surge a falta é que 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 realmente aparece dá aquele 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 acordar, né? Toca o sino e o pessoal percebe que esses hábitos não são sustentáveis, né?
1: Como o senhor frisou, hoje nós já temos uma matriz energética mais limpa, ela só precisa ser melhor estruturada, que é o caso do etanol, professor? Ela
3: é, extrema, ela, ela é, ela é limpa sob esse aspecto, limpa, limpa sob o aspecto da hidroeletricidade, que é uma questão histórica, né? Mas ela é ineficiente. Nós poderíamos consumir muito menos energia por unidade de, de, de PIB gerado, né? Eu não digo per capita porque tem muita gente que ainda não tem acesso a um bom serviço energético, mas há muito desperdício. Basta olhar no, na rua, ver carros com duas toneladas que ocupam uma área de mais de 20 metros quadrados de infraestrutura pública para levar uma pessoa com uma malinha de um lugar ao outro. Não há infraestrutura que aguente isso. Realmente não há, quer dizer, coloca-se 100 unidades de energia no tanque de, no, 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 no tanque de combustível para se utilizar uma, duas unidades porque o carro fica parado em congestionamento. Então, esse, esse desperdício é algo que ninguém olha, né? A gente põe, discute estrutura de preços, discute lava-jato, uhum. discute até o pré-sal, né? Mas não, não é isso que vai resolver. Nós precisamos realmente mudar mudar os hábitos, né? Se possível morar perto de onde trabalha, então quer dizer, cabe aos governos locais viabilizar essas, essa possibilidade, precisa haver uma, uma maior facilidade para as pessoas comprarem e venderem imóveis, para ter educação próxima de onde trabalha, para minimizar esses impactos, para as frotas de caminhão não rodarem vazias, nós precisamos ganhar em muito a eficiência e muito a resiliência também. Essa, essa vulnerabilidade que as nossas estradas têm a, a um protesto mostra como nós não, não temos essa capacidade de, de resposta. Né? Nós, é, se, da mesma forma que se cai uma linha de transmissão, dá um apagão numa região enorme no Brasil, se são bloqueadas meia dúzia de estradas, nós temos todo o fornecimento de alimentos, o fornecimento de medicamentos, o escoamento da produção, tudo bloqueado. A vulnerabilidade é, é enorme. Nós precisamos pensar nisso e distribuir esse, é, essas redes, uhum. essa, essa, essa forma de oferecer produtos e serviços, de ter o atendimento às nossas necessidades.
1: Professor, a gente teve esse caso agudo, propiciado por uma categoria que parou, né, que interrompeu esse, justamente esse fluxo de distribuição, mas independentemente desse tipo de ação né, que partiu ah, de alguém que está ali na ponta que entrega, ah, do ponto de vista energético propriamente dito, essa dependência nossa do petróleo, isso de alguma maneira... É um ensaio do que irá acontecer no futuro? Em quanto tempo se esgota esse petróleo vai chegar num nível em que a gente realmente vai precisar mudar, ter uma transformação mais efetiva com relação à matriz energética?
3: Olha, existe muito petróleo embaixo da terra. Nós temos, uh, nós temos bastante petróleo, temos petróleo por muitos anos, mas o que nós não temos é atmosfera para esse todo, petróleo todo. Nós temos que pelo menos 15 vezes mais petróleo embaixo da Terra do que a nossa atmosfera pode comportar. O que, o que eu quero dizer com a atmosfera? Se nós tivermos um aumento médio da temperatura de 3, 4 graus, como é o caminho que nós estamos uh, seguindo, nós vamos ter várias outras rupturas na nossa, no nosso fornecimento, causadas por aquecimento global... global causado por migrações decorrentes desse aquecimento, causados por conflitos sociais, é, causados por problemas de dependência do petróleo, como nós tivemos, né? É uma isso que nós temos é, é parte do que pode se chamar de doença holandesa, né? De depender muito de de uma determinada commodity básica, né? Então o problema não é o a falta de petróleo. Isso uhum. não não, não, não passaremos por isso, não chegaremos a passar por isso, o consumo de petróleo ele, ele tem se estabilizado e com uma tendência a cair, mas o que nós temos que pensar é como que nós vamos primeiro jogar todos esses resíduos na atmosfera, né? como é que nós vamos responder as, a, a, ao que o meio ambiente responder para nós e como que nós vamos ser mais resilientes, como é que nós vamos suportar outros choques. Nós tivemos um choque de água, temos agora um choque de combustíveis fósseis, que não foi o aquecimento global, né? mas uma, um, um evento climático extremo pode gerar outros choques. Como é que a nossa sociedade está preparada para responder a esse tipo de a esse desafio? Isso é o que nós precisamos pensar e isso precisa se refletir nos investimentos. Você falou em futuro, né? Uhum. Eu, eu tenho aqui, nós temos aqui, um, é um documento oficial do, do governo federal, que é o Plano Decenal de Energia, que projeta a matriz energética do, do país para o ano 2026. Bom, esse plano prevê que, de todos os investimentos que serão feitos uh, aqui no país, uma questão de algo como 1,3 trilhões de reais, num período de 10 anos, mais de 70% é destinado a combustíveis fósseis. É lógico que se o dinheiro vai para combustíveis fósseis, o que nós teremos como oferta serão combustíveis fósseis no futuro. Então, se nós te teremos combustíveis fósseis, nós uh, precisamos consumi-los bem, consumi-los inteligentemente, eficientemente, e garantir que esse suprimento seja protegido. Né? Que ele seja... Uh, esse suprimento ele precisa ser garantido de alguma forma, porque nós estamos... Uh, prorrogando essa dependência. Isso está no, no plano de investimentos do, do, do país, né, do Ministério de, de Minas e Energia. Então, precisamos fazer jus a todo esse investimento prevendo rupturas como essa. essa isso é algo que é, deveria ser previsto. Quer dizer, se bloquearem as 10 estradas, como é que a gente responde? Uhum. Se bloquearem 50 estradas, como é que a gente responde? Nós não temos resposta, a gente fica há uma semana esperando que, que passe, né? <risos> e estamos jogando na, na, na conta do... No, no tesouro, né? A sociedade como um todo vai pagar essa conta. Sem dúvida. Esse realinhamento, isso, isso quer dizer, é um, é um... de preços, é um, uma correção mas ela foi muito brusca e e a sociedade de certa forma não não respondeu favoravelmente então quer dizer o que fazer nessas horas ceder, não ceder, quer dizer, qual é o plano de contingência? Nós não temos plano de contingência.
1: Muito bem, ouvimos o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, da USP, professor Oswaldo Lucon. Professor, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos e explicações. Um grande abraço para o senhor.
3: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Estadão Notícias. Política.
1: A fragilidade do governo nas negociações para acabar com a greve dos caminhoneiros pode abrir espaço para os pleitos de outros segmentos econômicos. A análise é do sociólogo e professor Duma 15, Rodrigo Prando. Que conversou com o apresentador Heissen Abac. Vamos ouvir.
4: Como fica o governo Michel Temer depois da greve dos caminhoneiros e que repercussão ela pode ter na campanha eleitoral? Esse é o tema da nossa conversa com o sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando. Obrigado pela presença. Prando. É um prazer, Raysen, estar tá aqui com você Sim. novamente, com os ouvintes da rádio. Vamos começar falando então do governo, do ponto de vista do governo Michel Temer. Teve aquela primeira negociação que parecia que estava tudo bem encaminhado, no fim não estava, teve que ceder mais. Como é que o governo sai desse episódio da greve dos caminhoneiros?
0: É, a questão é a seguinte, né? É, talvez Temer tenha se esquecido de um princípio básico da ciência política, de que o governante tem autoridade de fato e de direito, então ele primeiro deveria colocar autoridade presidencial dizendo o seguinte, olha, nós vamos negociar, nós vamos atender aquilo que for possível, mas vocês, por favor, é, em contrapartida, desobstruam, volte à normalidade. Na verdade, o que Temer fez foi inverter, foi empoderar e dar muita força aos caminhoneiros e depois, quando não saiu... É, o combinado, o acordado, o contratado com o governo, ele endureceu o discurso. Na verdade, não é que um governo tenha que, de antemão, endurecer o discurso. Ele tem que estar próximo à negociação, mas ele também tem que mostrar a autoridade. E, obviamente, que nesse momento que Temer se encontra, depois de ter escapado de duas denúncias, ainda com medo, talvez, de uma terceira denúncia, e mais do que isso, em ano eleitoral, a credibilidade e o poder presidencial vai vai indo se aos
4: poucos, não né? Agora, houve uma falha anterior já na, na própria inteligência, ou seja, na, na percepção de que aquele movimento estava começando? Olha, aí a gente tem que também
0: pensar o seguinte, pode ser é, que tenha ocorrido uma falha, porque o, o gabinete de segurança institucional tem o dever de monitorar, de tentar buscar é, Está antenado e conectado com os anseios da população é, das ruas. Agora, é, é, a gente sabe que historicamente o PMDB não tem ligações nem com sindicatos e nem com movimentos sociais. Muito diferente do que era o PT, não é? que tinha essa ligação histórica. Agora, é, MDB não tem. Temer não tem isso. De uma certa maneira, é impossível. E quem. É chegar e falar que sabia o que ia acontecer, é, não está falando a verdade, que é impossível prever pela dinâmica da conexão via redes sociais, WhatsApp, Facebook, é, Twitter, todas as outras, a dimensão que uma paralisação, que uma greve vai tomar. Pode ter começado, como tudo indica, por WhatsApp, pelos trabalhadores autônomos, a entrada é, dos empresários do setor, o que configuraria lockout e depois infiltrados políticos que apostam no quanto pior, melhor.
4: É, ao perceber a dimensão, a magnitude que tinha essa paralisação, aí o governo mudou um pouco a estratégia, né? acabou Sim. cedendo mais aos caminhoneiros. É, isso pode fazer com que outras categorias, outros segmentos, tenham pleitos também a apresentar para o governo nesse momento de fragilidade? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas a
0: grande questão é apertar o seguinte, como outras categorias poderiam se mobilizar, como se mobilizaram de maneira capilarizada e no plano nacional os caminhoneiros? Não é? porque não nos enganemos, é, os caminhoneiros de certa maneira tiveram uma simpatia de toda a população que num primeiro momento tem uma lembrança afetiva da estrada do caminhoneiro porque tem alguém na família que foi ou é caminhoneiro, tem um vizinho, tem uma lembrança e sabe que quase tudo que chega em casa chega por caminhão então tem essa memória afetiva da categoria segundo de acreditar que haveria não só a diminuição do diesel, mas, consequentemente, também da gasolina para a bomba, portanto, para o carro né, do cidadão brasileiro, e, em terceiro lugar, uma, uma discussão ali muito mais ligada à própria ideia da dinâmica do movimento, que era de que isso ia melhorar ou derrubar, de repente, o governo Temer. Mas isso não se concretiza. Todas essas simpatias da população, quando elas começam a sentir a escassez de alimento ela pode, na verdade, perder a paciência e se voltar contra é, esses manifestantes. Então, assim, não tem muito é, o que o governo fazer, a não ser o que ele fez. Ele, na verdade, já começou cedendo. Depois eles ganharam mais força e não adianta é, endurecer o discurso que não interessa a ninguém o enfrentamento de tropas federais ou polícia militar, que é estadual, com os caminhoneiros e, por fim, é o que acabou? Cedendo mais ainda. Pode ser, pode, mas ninguém mesmo assim tem condições é, de com a mesma força, paralisar o país. Né? Nós somos, naquilo que eu escrevi para um artigo recentemente, nós somos rododependentes. Nós dependemos
4: das rodovias. 70% de tudo que nos chega, chega pela rodovia. Prando, considerando a... A organização, a própria repercussão desse movimento todo, enfim, o resultado que ele chegou. Dá para traçar um paralelo entre esse movimento de hoje, dos caminhoneiros, com aquele 2013, 2014 também, que foi o ano da Copa?
0: Bom, é, eu diria que com muitas ressalvas, 2013, é, as ruas são tomadas também é, de uma maneira mais espontânea, sem a condução de uma categoria profissional, sem a condução de partidos políticos e até mesmo é, o movimento do passe livre, que começou a desencadear por conta dos 20 centavos, não assumia a liderança na proporção. Eu tenho certeza que aqueles jovens assustaram-se com a proporção que aquilo tomou, não só em São Paulo, que a, a pegou um símbolo da cidade, que é a Avenida Paulista, mas se espalhou por todo o país. Então, era uma, um conjunto de insatisfações que já mostravam provavelmente o, o encerramento de um ciclo uh, do, do, do lulupetismo ali. Agora, este uh, de 2018 começa com uma categoria, com uma pauta, com lideranças e tem depois o patrão, ou seja, o setor é, empresarial e também infiltrados políticos. Mas as pautas estavam definidas. Agora, a grande questão é a seguinte, é diminuir o custo do pedágio é, para o caminhoneiro, é, diminuir o valor do diesel, todas as pautas que são muito claras, diferente daquilo que se diluiu é, em 2013, que começou a discussão eu quero um hospital padrão FIFA, eu quero uma escola padrão FIFA, claramente o Brasil já começando a mostrar sinais de uma crise e os gastos do governo eh, com aquilo que se consideraria o legado da Copa, que na verdade inexiste. Nós estamos indo para a Copa eh, na Rússia em 2018 e tem coisa que não ficou pronta aqui no Brasil de 2014. Então assim, nesse sentido, os movimentos, o que pode ter de comum é a capilaridade que passa a ter pelas redes sociais, mas são movimentos que para mim, é numa perspectiva mais comparativa, não podem ser colocados no no mesmo plano.
4: Para gente, a gente concluir, a sua avaliação sobre o, o papel, o comportamento dos presidenciáveis nesse episódio da greve dos caminhoneiros e se isso pode ter alguma repercussão na campanha eleitoral. Não
0: Pode ter uma repercussão. É, se a gente for pensar num cenário do quanto pior, melhor, a gente consegue imaginar o seguinte. É, quem foi o partido mais prejudicado com a entrada do Temer? O PT. Então, é... Todo confronto é, no campo das ideias né, é, em relação ao Temer tende a favorecer o candidato do PT. Noutra perspectiva, o quanto pior melhor acaba trazendo à tona um discurso da necessidade de ordem, de hierarquia, de força e isso fica muito claro é, num conjunto uh, de figuras que transitam em torno da candidatura de Jair Bolsonaro, que tem ali também a presença e, e uma presença que não me parece ser muito democrática e republicana para se aproveitar disso. Ao que parece, Geraldo Alckmin acabou uh, divulgando uma nota pelas redes sociais de maneira mais ponderada, mas no fundo eu acho que a maioria uh, dos presidenciáveis se absteve de discutir porque é um tema muito quente e que pode gerar interpretações muito dúbias, ou seja, a sinalização e a imagem que poderia passar por eleitor não seria
4: uh, frutífera na condição depois de pedir voto. Ouvimos o sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando, fazendo uma avaliação sobre a greve dos caminhoneiros e suas consequências aí para o governo Michel Temer e para a própria campanha eleitoral deste ano. Obrigado, Prando, até uma próxima oportunidade. É um prazer, Raíssa,
0: e um abraço a todos os ouvintes da
1: rádio. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, Produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Quer mandar um e-mail para gente? podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente quinta-feira de feriado e até mais.
0: Estadão Notícias.